Capitolo 19 Visite agli scoraggiati Agli inizi del 1850 abitavamo a Oswego, New York, quando fummo invitati a Camden, una città a circa 65 chilometri. Prima della partenza ricevetti la visione del piccolo gruppo di credenti che vi si trovava. E fra loro vidi una donna che professava la pietà. Era una simulatrice e traeva in inganno il popolo di Dio. Il sabato mattina un buon numero di fedeli si riunì per il culto, ma la donna bugiarda non era presente. Chiesi a una sorella se tutti i membri erano presenti e lei rispose affermativamente. La donna che avevo visto in visione abitava a circa sei chilometri. La sorella non pensò a lei, ma lei sopraggiunse dopo poco tempo. Appena entrò in sala, la riconobbi immediatamente. Era proprio la donna che avevo visto in visione e il cui vero carattere mi era stato rivelato dal Signore. Nel corso della riunione prese più volte la parola affermando di nutrire un amore puro, avere un cuore pieno di santità, non essere sottoposta a prove o a tentazioni, di godere di una pace perfetta e di essere sottomessa alla volontà di Dio. Dopo quella riunione fece ritorno a casa del fratello Preston, ma mi sentivo profondamente rattristata. Quella notte sognai di trovarmi in un ripostiglio pieno di cianfrusaglie e una voce che diceva di fare pulizia. Alla luce di una lampada rimuovevo tutta la sporcizia e dicevo a colui che stava con me che si poteva riempire quella stanza con cose migliori. La domenica mattina ci riunimmo con i confratelli e mio marito predicò sulla parabola delle dieci vergini. Si sentiva disturbato nell'animo e ciò rallentava la sua parola. Per questo motivo suggerì di avere un momento di preghiera. Ci chinammo davanti al Signore e pregammo con fervore. L'impedimento tenebroso fu rimosso e mi sentii trasportata in visione. Per la seconda volta mi apparve il caso di quella donna. La vedevo come se fosse completamente avvolta dalle tenebre. Gesù rivolgeva a lei e a suo marito uno sguardo accigliato. Quell'espressione severa mi fece tremare. In visione mi fu mostrato l'atteggiamento ipocrita della donna, pronta a ritenersi irreprensibile, ma il cui cuore era in preda alla corruzione. Una volta che la visione si concluse, con tremore ma fedelmente, raccontai quello che mi era stato mostrato. 
la donna con molta calma disse «Sono contenta che il Signore conosca il mio cuore. Lui sa che lo amo. Se lei potesse vedere il mio cuore così com'è, si accorgerebbe che è puro e limpido». Alcuni dei presenti erano turbati. Non sapevano se credere a quello che il Signore mi aveva mostrato o giudicare dalle apparenze che contraddicevano la mia testimonianza. Non passò molto tempo e quella donna fu sopraffatta da un sentimento di paura. Piena di spavento fece la sua missione di colpa. Andò perfino di casa in casa dai vicini non credenti e ammise che l'uomo con cui viveva da tanti anni non era suo marito e che era scappata dall'Inghilterra abbandonando un marito amabile e un figlio. Confessò molte altre malefatte. Il suo pentimento sembrava sincero e in alcuni casi restituì quello che aveva preso ingiustamente. Di seguito a questa esperienza, i fratelli e le sorelle di Camden e con loro i vicini di casa, ebbero la piena convinzione che era stato il Signore a rivelarmi le cose che avevo detto e che per amore e misericordia era stato trasmesso questo messaggio per metterli in guardia dall'inganno e da errori pericolosi. Nella primavera del 1850, decidemmo di visitare il Vermont e il Maine. Lasciai il mio piccolo Edson, che allora aveva nove mesi, alle cure della sorella Bonfoy e partimmo per compiere la volontà di Dio. Lavorammo intensamente, soffrendo molte privazioni, per poi concludere ben poco. Trovammo le sorelle e i confratelli sparsi qua e là e in uno stato di confusione. Quasi tutti erano esposti a qualche errore, ma proprio tutti difendevano convintamente le proprie idee. Soffrimmo grandi angosce nell'incontrare così poche persone disposte ad ascoltare la verità della Bibbia mentre molte altre accarezzavano con prontezza l'errore e il fanatismo. Fumo costretti a percorrere per tappe una faticosa strada di 65 chilometri per giungere in diligenza a Sutton, il luogo del nostro convegno. La prima notte dopo aver raggiunto il luogo del convegno mi colse un sentimento di tristezza. Cercai di vincerlo, ma mi riuscì difficile controllare i pensieri. Pensavo ai miei bambini che avevamo lasciato uno di due anni e otto mesi nel Maine e l'altro di nove mesi a New York. Eravamo reduci da un viaggio faticoso e sofferto e pensavo a quelle mamme che nella pace delle proprie case si godevano la compagnia dei figli. 
passai in rassegna con la memoria la nostra vita passata, mi vennero in mente le parole che una sorella aveva detto alcuni giorni prima, pensava che fosse molto piacevole viaggiare per lungo e per largo nel paese senza tante preoccupazioni. Era proprio quella la vita che lei avrebbe desiderato. Ma in quel preciso momento il mio cuore era consumato dal pensiero per i miei figli, specialmente per il più piccolo che avevo lasciato a New York e stavo per uscire dalla camera da letto dove avevo lottato con i miei sentimenti e dove piangendo avevo implorato Dio di darmi la forza di vincere ogni lamentela e rinunciare con animo sincero a me stessa per amore di Gesù. In quello stato d'animo mi addormentai e sognai che un angelo stava al mio fianco e mi chiedeva per quale ragione fossi così triste. Gli raccontai i pensieri che mi avevano turbato e dissi «È così poco il bene che posso fare io. Perché non possiamo stare con i nostri figli e godere della loro compagnia?» E l'angelo rispose «Tu hai dato al Signore due fiori molto belli. La loro fragranza ha per lui il profumo dell'incenso. È un dono più prezioso dell'oro e dell'argento, perché viene dal cuore. È un sacrificio che commuove tutte le fibre del cuore come nessun altro. Non guardare alle apparenze presenti. Attieniti unicamente al tuo dovere e svolgilo solo alla gloria di Dio. Segui la sua provvidenza e il cammino risplenderà davanti a te. Ogni rinuncia di se stessi, ogni spirito di sacrificio vengono fedelmente registrati e alla fine otterrà la propria ricompensa. La benedizione del Signore accompagnò il nostro congresso a Sutton e dopo il convegno continuammo la nostra missione nel Canada orientale. La mia gola mi dava molto fastidio. Non riuscivo più a parlare a voce alta né a bisbigliare senza soffrire. Strada facendo pregammo il Signore affinché ci desse la forza per continuare a sopportare la fatica del viaggio. Continuammo così finché arrivammo a Melbourne, dove ci aspettavamo di trovare forti opposizioni. Molti affermavano di credere nell'imminente ritorno del Salvatore, ma lottavano contro la legge di Dio. Sentimmo il bisogno di ricevere la potenza di Dio. Pregammo affinché Egli si manifestasse a noi. La mia preghiera più fervida era che la mia gola guarisse e che mi fosse restituita la voce. Ebbi la prova che la mano del Signore si posava su di me. L'ostacolo fu subito rimosso 
e la mia voce tornò a essere distinta. La lampada del Signore risplendeva intorno a noi durante l'incontro e avevamo una grande libertà. I figli di Dio furono grandemente fortificati e incoraggiati. Presto ritornammo nel Vermont e celebrammo un'importante riunione a Johnson. Durante il viaggio ci fermammo diversi giorni in casa del fratello Butler. Venimmo a sapere che lui e altri nostri confratelli erano stati molto turbati e provati da falsi insegnamenti e dal barbaro fanatismo di un gruppo di persone che rivendicava una totale santificazione e che sotto il manto di una grande santità nascondeva un tenore di vita che disonorava il nome del cristiano. I due esponenti di questo fanatismo erano, nella vita e nel carattere, molto somiglianti a quelli incontrati da noi quattro anni prima a Claremont, New Hampshire. Insegnavano la dottrina della completa santificazione, sostenevano erroneamente che non potevano più peccare ed erano pronti per la traslazione. Praticavano il mesmerismo e affermavano di ricevere illuminazioni dal cielo, mentre erano in preda a una specie di ipnosi. Non facevano nessun lavoro regolare, ma accompagnati da due donne che non erano le loro mogli, viaggiavano da un luogo all'altro chiedendo ospitalità. Con la loro sottile e ipnotica influenza si erano guadagnati molta simpatia fra i figli più grandi dei nostri confratelli. Il fratello Butler era un uomo molto austero che si opponeva con risoluzione al malefico influsso del fanatismo e contrastava con vigore i falsi insegnamenti e le pretese arroganti di quegli uomini. Inoltre ci dichiarò apertamente che non dava alcun credito a qualsiasi specie di visioni. Fu con una certa riluttanza che accettò di partecipare alla riunione nella casa del fratello Loveioi a Johnson. I due uomini che capeggiavano la corrente fanatica e avevano ingannato e vessato i figli di Dio vennero all'incontro accompagnati dalle due donne vestite di lino bianco e lunghi capelli neri sciolti sulle spalle. Le loro vesti bianche dovevano rappresentare le opere giuste dei santi. Per loro avevo ricevuto un messaggio di biasimo e mentre parlavo uno dei due uomini che era davanti non cessava di tenermi gli occhi fissi addosso come nel passato era accaduto agli ipnotisti, ma io non temevo il suo influsso negativo. 
il cielo mi dava la forza di vincere il loro potere diabolico. I figli di Dio che erano stati tenuti in schiavitù cominciarono a respirare liberamente e a rallegrarsi nel Signore. Nel corso della riunione, quei fanatici cercarono a più riprese di alzarsi e di parlare, ma non ne ebbero l'occasione. Era evidente che la loro presenza non era desiderata. Tuttavia, scelsero di rimanere. Il fratello Samuel Rhodes afferrò la spalliera della sedia su cui era seduta una di quelle due donne e la trascinò fuori della stanza attraversando il portico fin sullo spiazzale. Poi, ritornato nella sala della riunione, fece lo stesso con l'altra donna. I due uomini lasciarono la sala, ma poi cercarono di rientrarvi. Quando alla fine della riunione ci rimettemmo a pregare, il secondo dei due uomini si avvicinò alla porta e cominciò a parlare. Gli fu chiusa la porta in faccia, la riaprì e riprese a parlare. In quel momento la forza del Signore si impossessò di mio marito, il quale, pallido in volto, si alzò, stese le mani in avanti di fronte a quell'uomo ed esclamò «Il Signore non ha bisogno della tua testimonianza, il Signore non vuole che tu venga a distrarre e a molestare il suo popolo». Il potere di Dio riempì la sala. L'uomo sembrava atterrito e confuso, indietreggiò barcollando ed entrò in un'altra stanza. Poi, sempre vacillando, si appoggiò al muro. Recuperato infine l'equilibrio, uscì dalla casa. La presenza del Signore, così difficile da accettare per quei fanatici peccatori, lasciò un'impressione solenne sui presenti. Ma dopo l'uscita di quei figli delle tenebre, la pace del Signore discese sull'assemblea. Dopo questa riunione, i falsi e astuti professionisti della totale santità non riuscirono più a recuperare il loro influsso sui nostri confratelli. L'esperienza di questo incontro ci permise di stringere un'amicizia profonda con il fratello Butler. Dopo cinque settimane di assenza, tornammo a New York, a North Brookfield, incontrammo la sorella Bonfey e il piccolo Edson. Il bambino era molto debole, era cambiato molto e fu difficile liberarlo dai pensieri infelici. Sapevamo però che solo Dio poteva aiutarci. Quindi pregammo per il bambino. I suoi sintomi migliorarono e insieme a lui ci recammo a Oswego per partecipare a una conferenza.